0: El ateísmo es una fuerza que, al verse oficialmente formulada y defendida, ha causado enormes estragos en los ambientes modernos. No es que sea cosa nueva. El hombre y su insondiable capacidad intelectual han sido siempre víctimas de esta horrible tentación. Nadie sabe por qué razón súbitamente un hombre se vuelve ateo, generalmente consciente de su ateísmo, agresivo en defensa de sus nuevas teorías, dispuesto al sacrificio máximo en aras de un sistema ideológico cuyo centro es la negación de la existencia de Dios. Este tipo de persona ha ido en aumento constante en las últimas décadas y cada vez que un ser humano inteligente cae en esa trampa, uno no sabe qué pensar. Uno siente deseos de levantar los brazos en alto, arrancarse los pelos y preguntarse cómo es posible que fulano de tal se ha volcado al ateísmo. Persona pensante, persona de sensibilidades, persona de la mejor estirpe, pero ateo. Esto es un problema que no sería fácil resolverlo. Quizá no hay respuestas exhaustivas. No cabe duda que este peligro está tomando dimensiones alarmantes. Muchos no son ateos de esos abiertos y académicos que se saben todos los argumentos para defender su tesis tan terrible, pero sí son lo que podríamos llamar ateos prácticos. Es una gran pena en este mundo que hay tanta gente que está luchando a brazo partido para avanzar y enriquecerse y establecerse y salir adelante, pero sin tomar en cuenta a Dios para nada. No les importa si Dios existe o no existe. No les interesa lo que Dios tiene que decirles como seres humanos, o como comerciantes, o como artistas, o como actores, o como funcionarios públicos, o como atletas, o como amas de casa. Muchos de estos quizá se interesan en Dios ocasionalmente, en un momento crítico de sus vidas, o tal vez el día domingo, pero, pero siempre temprano por la mañana para no echar a perder todo el día. Quizá van a una iglesita anónima donde concentran sus pensamientos en Dios y en cosas santas. El resto de sus actividades y de su tiempo se consumen sin tomar a Dios en cuenta para nada. Esta tragedia ocurre a los niveles nacionales, ciertamente. Por todas partes se observan gobiernos en general y funcionarios en particular que hacen las cosas de la red pública absolutamente, deliberadamente, aparte de Dios. Lo que menos se les ocurre es consultar lo que Dios pudiera desear en tal o cual legislación o tal o cual política oficial. Tendrían temor de ofender a algún elemento del pueblo que jamás cree en Dios y vocifera siempre su incredulidad. Se hacen leyes que no han sido afectadas por la legislación benéfica de las escrituras, sino que reflejan solamente los deseos reformadores sociológicos o de intereses políticos, se toman posturas de abierto desafío a los principios morales y de obvia relevancia y validez internacional. Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con estos complicados asuntos que conciernen al equilibrio de poderes en el mundo? Se admite que tal vez, quizá, Dios tiene algo que ver con lo que respecta a la marcha de las cosas en su cielo, pero aquí en la tierra son ellos los que tienen responsabilidad. Se horrorizarían estos personajes si uno les preguntase si son ateos. Se ofenderían quizá. Sin embargo, usted mismo puede juzgar que son ateos prácticos porque viven sin tomar en cuenta a Dios en sus actos oficiales. Tome usted los asuntos de la familia. No cabe duda que estos son días difíciles para los entes familiares. Hay tensiones que amenazan quebrantar los estrechos vínculos y los más tiernos lazos. Hay tentaciones y hay mil fuerzas diabólicas que atacan los cimientos de la unidad básica de la sociedad. Todo se concentra en los padres que son los más directamente responsables del bienestar o malestar de la familia. Estos padres se desesperan muchas veces al ver lo que pasa con sus hijos, pero ni se les ocurre pensar que deberían haber tomado a Dios en cuenta trajeron hijos al mundo, los crían y los educan sin referencia alguna a Dios y sus preceptos y después se sorprenden que las cosas no anden bien con sus hijos. Por supuesto que no andan bien. Han dejado el ingrediente más necesario fuera de su receta. No, no, no son ateos. Pero es bien patente que sí son ateos prácticos, porque tienen y cultivan sus familias sin tomar en cuenta a Dios. Este ateísmo práctico se pone de manifiesto quizá más que nada en los niveles educativos. Una gran parte de la educación moderna es llamada laica o secular o pública. Esto quiere decir que se la ha llevado al más bajo común denominador, para que nadie pueda quejarse. Esto también significa que no se debe ni mencionar el nombre y menos los preceptos de Dios en las aulas. Educar a la niñez, prepararla para la vida, formar su carácter, pero sin referencia alguna a las cosas de Dios. Ateísmo práctico en la vida moderna. Estas cosas ocurren también a los niveles personales, prácticamente en todo el accionar humano. Observe usted el proceso maravilloso del noviazgo, en el que dos almas frescas y promisorias se dan a conocer y se enlazan entre sí y deciden pasarse el resto de sus días unidos en ese vínculo inquebrantable. Y se meten a semejante empresa sin tomar en cuenta a Dios. O mire usted la cuestión de su empleo. Sabe que tiene que trabajar y poco le gusta, pero es inevitable y se busca lo que más convenga. No importa si lo que hace es para bien de los hombres o para su daño. Si le pagan, poco importa cuál sea el efecto de su trabajo. Trabaja en lo que quiere y trabaja siete días por semana y rechaza totalmente la idea divina de que el hombre debe descansar uno de los siete días de la semana. Usted no tiene consideración de sus empleados y los trata no como imagen de Dios que son, sino como meros esclavos. Poco le importa lo que Dios dice sobre relaciones humanas y relaciones laborales y relaciones mutuas. ¿No cree que esto es otra manifestación clara de los ateos prácticos? Perdone usted estas expresiones, pero resulta hiriente ver la insensatez humana en cuanto a este importante asunto. Es verdaderamente una tontería inventar una vida completamente independiente de Dios. El hecho de que esto es conducta popular y común no le quita en lo más mínimo su insensatez. Parece como que el hombre, en vez de aumentar su capacidad intelectual, la va perdiendo. Hace muchísimos siglos hubo en esta tierra hombres de Dios que perpetuaron la verdad de Dios en las Escrituras. Tome, por ejemplo, el Salmo 127. El salmista directamente admite esta insensatez cuando dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En última instancia, se hacen las cosas que Dios quiere que se hagan. Usted puede ver estos albañiles trabajando febrilmente y levantando paredes, y una noche se levantan los vientos y la pared que levantaron la echó abajo Dios. O mire ese guarda. Con rifle al hombro, se cae dormido y el enemigo penetra y conquista la ciudad. Todo porque Dios es, al fin y al cabo, quien determina el éxito o el fracaso de cualquier empresa. Bueno, si sí, a usted le va bien, bastante bien con sus cosas y sus empresas y sus planes, aunque jamás ha tomado en cuenta a Dios, usted lo proclama y nosotros lo reconocemos. Es posible en este mundo hacer muchísimas cosas, porque hay muchas fuerzas en vigencia, y porque hay muchas opciones, y porque somos muy ingeniosos, y porque Dios tiene una paciencia proverbial. Usted jamás ha tomado en cuenta a Dios, y las cosas andan como viento en popa. ¡Felicitaciones y estreche una mano! Pero déjeme decirle dos cosas en base a las enseñanzas de la palabra de Dios. En primer lugar, sus éxitos y triunfos son doblemente difíciles sin la presencia, ayuda y bendición de Dios. Si usted tiene éxito ahora, imagínese el éxito que sería si Dios también lo hubiese ayudado. Quizá usted cree que todo puede hacerlo y que nadie puede aportar lo más mínimo a las cosas que usted puede llevar a cabo. La verdad es, sin embargo, que Dios puede poner obstáculos insalvables en su sendero y toda su aptitud y capacidad se convierten en quimera. No cabe duda que sus triunfos serían mejor afianzados si Dios hubiese tomado parte en ellos. En segundo lugar, ¿Ha considerado usted lo que durará su triunfo y su victoria sin la participación de Dios? Tiene 50 años quizá. ¿60 ya? ¡Oh, tan solo 25! Bueno, matemáticamente no es gran cosa lo que le queda. Digamos 20 años o 60, pero después el juicio y todo lo que ha hecho queda en la nada. Por eso... Decía Jesús que los hombres deben acumular tesoro en el cielo, donde el ladrón no roba ni las cosas se echan a perder. ¡Qué distinta es la vida de quienes se han entregado a Dios en cuerpo y alma, en vida y muerte! El salmista dice de ellos que «a su amado dará Dios el sueño». A sus hijos Dios les da lo que necesitan aunque no sean capaces de grandes esfuerzos personales. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el Evangelio para cada rincón de la vida.